0: ¿Y si te dijera que una de las razones principales por las cuales no estás consiguiendo el éxito o estás alcanzando las cotas o las metas que te habías planteado y se si te dijera que una de las razones es porque te estás autojustificando, porque estás cuestionando o no cuestionando a veces acciones o errores? A veces cometemos errores pero siempre hay alguien que salta y automáticamente dice, yo no he sido, yo no he sido. Bueno, de eso vamos a estar hablando hoy, de cómo estamos justificándonos, o estamos protegiéndonos, o cómo esos sesgos de confirmación, esas formas de pensar en automático que tenemos, nos están haciendo no crecer lo suficiente y no alcanzar nuestras metas. ¡Ojo! Esto que te voy a explicar hoy hace que muchas empresas tampoco alcancen sus metas. Y es que muchas personas, muchos líderes, están utilizando estos sesgos de confirmación en automático que te vamos a explicar hoy, que tienen que ver con la autojustificación, que tienen que ver con la distorsión de los recuerdos, que son sesgos de confirmación que vamos a ver aquí ahora. El libro se llama «Mistakes were made, but not by me» se cometieron errores pero no fui yo básicamente es la traducción literal para ponerlo un poco más cortito y ya que he visto que no está traducido al español esta creo que es el primer acercamiento a este libro que se hace en español por lo tanto le vamos a rebautizar yo creo que en cortito va a ser con un yo no he sido <ríe> que comenzamos aquí ahora en libros para emprendedores sin más comenzamos Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo, como siempre, trayéndote un nuevo libro con nuevas ideas, que como siempre, si las pones en práctica, si te animas a, a utilizar aquello que te sirva de lo que vamos a estar comentando hoy aquí, seguramente si lo pones en práctica, si pasas a la acción, es como vas a llegar a obtener resultados diferentes. Hoy estamos, estamos hablando de crecimiento personal y profesional, pero sobre todo de cómo Muchas veces tratamos de justificar creencias que no tienen ningún sentido, tratamos de justificar malas decisiones que hemos tomado y también tratamos de justificar actos que muchas veces pueden ser dañinos. Estamos justificándolo, estamos justificando aquello que estamos haciendo como algo que, oye, pues no está mal, o yo no he sido, o yo no pensaba. En definitiva, hay toda una serie de de acciones que tienen que ver con la forma en que nosotros protegemos nuestra propia cabecita que nos están dañando. Es interesante que seamos conscientes de ello, porque estamos autojustificándonos de alguna manera para liberarnos de una incomodidad, que es que a veces haces cosas que no están alineadas con lo que crees, con tus acciones o con tus valores. Hacemos cosas que nos incomodan porque no están alineadas con todos esos valores o creencias que nosotros presumimos que tenemos. Entonces, cuando eso sucede, ¿qué sucede? Pues que generamos lo que se conoce en psicología como una disonancia cognitiva. Eso es algo que, que no nos cuadra. Hay piezas del rompecabezas que no nos cuadran. Experimentamos disonancias cognitivas cuando dos de nuestros pensamientos, dos de nuestros valores o dos de nuestros comportamientos se contradicen el uno con el otro. Por ejemplo, a lo mejor nosotros pensamos que somos muy buenos en algo, pero de repente cometemos un error garrafal cuando estamos intentando llevarlo a cabo. Y sabemos o pensábamos que éramos muy buenos, pero sin embargo hemos cometido un error de principiante. Y eso nos genera una disonancia cognitiva, porque estamos haciendo algo que va en contra de nuestra creencia. Y ese estado amenaza nuestra consistencia, nuestra forma de ver el mundo, nuestro sentido de nosotros mismos y genera esa incomodidad. Eso es una disonancia cognitiva. Entonces, sabiéndolo y sabiendo que esto nos afecta, y nos afecta de una forma, muchas veces pensamos que irracional puede hacer que nosotros acabemos haciendo algo que no queríamos hacer o acabemos haciendo algo que estaba mal y lo justificamos como no he sido yo. Es que no fui yo. ¿no? El título del libro, recordemos el original, si lo traducimos literalmente, es tal que así. Se cometieron errores, pero no fui yo. Y eso es una frase que yo creo que a mucha gente le suena y le suena mucho. Quizás incluso seas una de esas personas que siempre... Dice, no, no, no así se han cometido errores, pero nosotros no hemos ido, yo no he ido. ¿no? Eso se dice muy habitualmente. Eso, que es muchas veces una protección o simplemente algo que hacemos muchas veces en piloto automático, está señalando cosas. Está señalando cosas que tenemos que tener muy en cuenta. Hoy vamos a ver este libro, por lo tanto, que se llama... Eh, bueno, está publicado en el año 2020, lleva ya bastantes ediciones, está siendo un éxito, está escrito por dos, eh, dos psicólogos, eh, Carol Travis y Elliot Aronson, que yo no conocía, pero parece ser que tienen otros libros muy interesantes. Por aquí tengo algún apuntado que me ha llamado la atención. Carol Travis y Elliot Aronson escriben y publican en este 2020 este Mistakes were made but not by me. Se cometieron errores. ¡Pero no fui yo! Y de eso vamos a estar hablando ahora, de por qué nosotros nos comportamos de esa manera. Y es que empezamos ya, ¿no? Bueno, ya hemos empezado. Yo creo que ya te he dado una muy buena introducción en la cual estamos hablando muchas veces de que hay toda una serie de procesos inconscientes que nosotros utilizamos para reducir la incomodidad de esa disonancia cognitiva que te estaba explicando. ¿Y cuáles son esas, eh, esos procesos que nosotros realizamos? Uno es la autojustificación, nos autojustificamos. Otro son los sesgos de confirmación y otro es la distorsión de la memoria o la distorsión del recuerdo. Estos sesgos nos ayudan a justificar muchas veces decisiones pobres, decisiones malas que hemos llevado a cabo que nos están creando una disonancia, que nos están haciendo ruido internamente. Y el saberlo el reconocer que tú lo estás haciendo, porque todos lo hacemos, ¿eh? todos, todos somos culpables aquí, señoría. Todos estamos reconociendo, si nosotros escuchamos esto y tiene sentido para nosotros, vamos a reconocer nuestros propios sesgos, vamos a retarlos, vamos a intentar cambiarlos y sobre todo vamos a hacernos mucho más responsables de nuestras acciones. Es importante que sepamos para qué nos sirve todo esto, para qué nos puede ser útil. Primero, porque si nosotros entendemos que estas, estos sistemas, estas disonancias cognitivas, esta autojustificación, este sesgo de confirmación, esta distorsión del recuerdo, son herramientas que nosotros utilizamos y que trabajan en conjunto para racionalizar las cosas que nosotros escogemos, nuestras elecciones. Pero es que además de eso, eh, lo que nos va a servir el, el analizar todos estos puntos es porque nos va a permitir explorar cómo tú estás justificando tus elecciones. Las cosas que tú escoges, cómo lo justificas. Y esa justificación muchas veces está minando, está dañando las cualidades que son más importantes y que te definen más a ti mismo, o a ti misma, como son tus valores. Y cómo esos patrones, de autojustificación pueden causar que nuestras creencias, que nuestras creencias se desvíen bastante de lo que nosotros creíamos y lo más importante, vamos a intentar romper este ciclo. Romper este ciclo de autojustificación y ser responsables de nuestras acciones. Entonces, hablábamos al principio de la disonancia cognitiva, ¿no? De eso que nos hace ruido en la cabeza, básicamente, que no es muy no es muy de psicólogo definirlo así, pero yo creo que me entiendes, ¿no? Cosas que no nos cuadran, piezas de rompecabezas que no encajan la una con la otra. Ese es un estado psicológico, incómodo, y ese estado se produce, se lleva a cabo, cuando nosotros tenemos dos creencias, dos actitudes, dos ideas que son contradictorias. De acuerdo a lo que nos dicen en el libro, nosotros experimentamos una disonancia cognitiva cuando nuestras acciones entran en conflicto con nuestras creencias de nosotros mismos. Por ejemplo, si tú eh, dices, eh, no, es que hay unas fábricas en las que tienen a las gallinas de una forma muy más que cuestionable y yo estoy muy en contra de eso, entonces una persona que, que tiene esa creencia, pero a lo mejor... Tienes algún tipo de disonancia cognitiva si sigues comiendo carne, si sigues comiendo pollo, aún sabiendo que esas fábricas donde se, donde se llevan a cabo esos procesos cuestionables, que tú tienes un pensamiento muy en contra de esos, sin embargo sigues comiendo esa carne, eso puede generar una disonancia cognitiva. Las disonancias cognitivas lo que generan es, como decíamos, esa incomodidad psicológica porque está amenazando nuestro sistema de creencias y, por lo tanto, amenaza nuestra existencia. Estamos constantemente intentando que todo el mundo a nuestro alrededor tenga cierto sentido, tenga cierto orden. Y queremos creer que nuestras acciones y nuestras elecciones, son consistentes, son racionales. Entonces, cuando nosotros actuamos o pensamos de una forma que contradice nuestra forma de pensar, no podemos seguir diciendo, no, no, es que yo soy muy racional, muy consistente y muy coherente entre lo que digo y lo que hago. Entonces, eso que muchas veces nos damos cuenta nosotros mismos que no somos coherentes del todo con lo que decimos, con lo que hacemos, nos genera incomodidad. ¿Y cómo aliviamos esa incomodidad? que está generando una disonancia cognitiva? Pues lo que hacemos es buscar eliminar esas contradicciones. Y eso nos lleva al primer punto, la autojustificación. La autojustificación nos ayuda a eliminar esas contradicciones. Entremos un momento, abramos un momento esa puerta. ¿Qué es la autojustificación? ¿Qué es autojustificarse? ¿Qué es justificarse a uno mismo? Pues básicamente es admitir o aceptar que tienes unos pensamientos que se contradicen con lo que has estado haciendo y lo que vas a hacer es justificarlo, justificar tus acciones, eh, normalmente no para otros, sino para ti mismo o para ti misma. La autojustificación se diferencia de la mentira, porque no es lo mismo, no es lo mismo mentir que autojustificarse. Mentir, requiere de que tú seas consciente de que lo estás haciendo. Lo que haces es encubrir tus acciones, que sabes que has hecho algo malo y lo que quieres es encubrirlo, sobre todo a los ojos de los demás, y mientes. La autojustificación normalmente es un proceso mucho más inconsciente. Lo hacemos de forma subconsciente y lo utilizamos, la autojustificación, para convencer no a otras personas, sino para convencernos a nosotros mismos que hemos hecho lo correcto. Es muy importante esta distinción porque es muy sutil, es muy sutil. Nosotros estamos hablando de mentir cuando estamos buscando justificarnos ante otros y estamos hablando de autojustificación, que es una forma de mentirnos pero a nosotros mismos. Realmente creamos una realidad en la que creemos que estamos haciendo lo correcto, que no hemos hecho nada malo. Por ejemplo, Imagínate, tú estás en el estacionamiento, en el parking, estás ahí aparcando el coche y accidentalmente, cuando abres la puerta para salir del coche, resulta que golpeas la puerta del coche de al lado. Ese, ese golpecito, que es pequeño, deja una marquita. Tú la ves inmediatamente, has abierto la puerta, has hecho, has hecho pic, ha golpeado, inmediatamente tus ojos se van al golpecito y lo ves. Ves que ahí hay un rayón, hay una rayita que en la pintura has, has golpeado un poquito el otro coche y queda una marca en la pintura del otro coche. Tú sabes que, que deberías dejarle una nota con tu información de contacto a esa persona para que para que la otra persona sepa que te estás ofreciendo a arreglar el golpecito, la rayadita, ni siquiera golpe la rayadita. Pero también sabes, por otro lado, y te empiezas a decir a ti mismo, a ti misma, no, pues que si es un rayón, si es un rayoncito de nada, si ni siquiera se ve. Si yo le dejo la nota, probablemente no vale ni siquiera la pena el esfuerzo, porque la otra persona ni se va a dar cuenta de que lo tiene. ¿Y qué haces? no le dejas la nota, decides no hacerlo. ¿Y qué sucede? Esto es una situación habitual, muy humano, ¿no? si lo queremos ver así. ¿Pero qué genera esto? Esto genera una disonancia. ¿Por qué? Porque está contradiciendo tu autoimagen, la imagen que tú tienes de ti. Esa imagen en la que eres una persona honesta, una persona cortés, una persona elegante siempre en sus acciones. Esa es tu autoimagen. Pero lo que acabas de hacer... Al no dejarle, al no informarle, total, si era un rayoncito de nada, eso lo haces en contradicción con esa imagen de persona honesta y cortés. Y entonces lo que haces es proteger esa imagen, proteger esas ideas, esos valores que tú dices de ti mismo o de ti misma, lo que buscamos es protegerlos. Entonces lo que hacemos es racionalizar que, bueno, es que el dueño del otro coche probablemente ni siquiera vaya a ver el rayón. Eh, además. Fue culpa del otro porque aparcó demasiado cerca del mío. Y, y empiezas a decirte ese tipo de cosas y estás auto-justificándote. Estás auto-engañándote de alguna manera. Te estás diciendo cosas para aliviar ese peso que se ha generado, esa disonancia cognitiva diciendo ¡Ay, es que yo soy una persona muy honesta! Y el, el, el irme sin dejarle información de que yo le he rayado el coche, pues eh, total sí pues, no es ni se va a dar cuenta. Entonces, eso es muy importante porque esta autojustificación, cuando nosotros lo vemos en este entorno más personal, dices, bueno, pues puede ser hasta anecdótico, ¿no? Aunque normalmente a la gente, tú esto no es algo que luego vas a comentar en una cena con los amigos, no vas a decir, ah, pues le golpeé la puerta del coche de la otra persona y me fui. No es algo para presumir. Sabes que no es algo para presumir porque tú mismo te estabas autojustificando diciéndote que no, no, no. Total, eso no vale la pena ni decirlo. Esto, esta autojustificación, no solo te está dañando a ti porque de alguna manera te estás engañando a ti mismo para proteger ese, esa sensación de equilibrio que buscas tener, no solo te daña a ti, sino que en el entorno de una empresa daña al éxito de empresas completas. Cuando nosotros estamos autoengañándonos, cuando estamos autojustificándonos, lo que estamos haciendo si trabajamos a nivel de una organización, de una empresa, y somos líderes, lo que estamos haciendo es que no alcancemos las metas que hemos definido. Cuando una empresa se centra, o los miembros de una empresa se centran más en autojustificarse que en tomar las riendas de sus decisiones sean acertadas o sean equivocadas para intentar alcanzar la meta, sino que dedican su energía a la autojustificación, están dañando a la empresa. Si esto lo vemos a nivel personal, pues claro que te está dañando, pues te estás engañando y estás rompiendo ese equilibrio con unos sesgos raros. Pero a nivel empresa, a nivel trabajo, también te está dañando. Si tú no, a lo mejor no eres dueño de empresa, pero eres alguien que trabaja en una empresa. Trabajas por cuenta ajena y a lo mejor tienes esa costumbre de decir, no, fui yo no no fue para tanto, no, eso no ha sido nada. Si tú eres de esas personas que se está autojustificando constantemente, que sepas que te estás haciendo daño, que eso no te ayuda. En el caso de tu carrera profesional no te está ayudando, te está dañando. En el caso de la empresa, si eres responsable de una empresa o de un equipo, eso está dañando a ese equipo, eso está dañando a esa empresa. No produce nada bueno en ninguna de esas situaciones. ¿Por qué? Porque los resultados que tú puedas estar consiguiendo o no están todos distorsionados porque lo que estás haciendo es priorizar tu éxito o tu equilibrio personal, tu equilibrio individual, sobre el equilibrio o el éxito del equipo. Porque lo único que quieres es quedar bien ante todos, incluso aunque quedar bien ante todos no sea el interés principal de tu empresa. Estábamos hablando entonces de varias cosas que nosotros llevamos a cabo que no nos ayudan. ¿no? Uno es la autojustificación. La otra es el, el sesgo de confirmación. Ya hemos hablado algunos días, eh, algunos días en el pasado cuando hablábamos de pensar rápido, pensar despacio, de Kahneman y todo eso. Hemos estado hablando de sesgos de confirmación. Si no lo has escuchado, te invito a que lo hagas. Yo creo que te va a nutrir muchísimo. Al final es un premio Nobel <risa> hablando de cosas muy interesantes. Eh, eh, volvamos. Sesgo de confirmación. Vuelve, Luis, vuelve. <risa> Aquí estamos. Sesgo de confirmación. Es otra de esas herramientas, entre comillas, útiles que lo que nos están haciendo es Utilizarlas, cuando las utilizamos, nos ayudan a, a recuperar el equilibrio, a, a apagar ese fuego que se ha prendido en nuestra cabeza, que es la disonancia cognitiva. Cuando nosotros queremos evitar ese dolor que nos genera una disonancia cognitiva, el pensar que no somos coherentes del todo entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos, entonces generamos muchas veces respuestas automáticas que llamamos los sesgos de confirmación. Un sesgo de confirmación básicamente nos sirve para eh, darle una categoría, darle una clasificación a una información que le dé apoyo a nuestras creencias que suene razonable. Y además, lo que nos permite un sesgo de confirmación no solo es tomar una información que creemos que es la buena y decir esta es la forma en la que yo pienso, lo que nos permite es ignorar otras informaciones que contradicen nuestras formas de pensar. Y de esta manera lo que hacemos es, oye, todas las cosas que no nos interesan, que, que nos parecen más locas o que, no, o que no están alineadas con nuestra forma de pensar, las eliminamos de nuestra mente. Por ejemplo, si a lo mejor tú eres un fan muy acérrimo de un equipo de deportivo, de un equipo de fútbol, por ejemplo, a lo mejor tú piensas, o puedes llegar a pensar, el árbitro eh, actuó justamente cuando intervino y lo que hizo fue pitar penalti del equipo contrario. ¿Por qué? Porque te estaba beneficiando a ti, bueno, beneficiaba a tu equipo. De la misma forma, a lo mejor tú vas a asumir. Que el árbitro se ha equivocado si pita en contra, si pita un penalti en contra de tu equipo. Eso es un sesgo de confirmación. Lo que estás haciendo es decir, si algo te favorece, dices, muy bien, eso está bien, eso me gusta, eso es razonable. Y si algo no está si algo está pitado en tu contra, eh, resulta que no, 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 es que esa persona no lo ha hecho bien, no tiene ni idea. Entonces, ¿para qué nos sirven esos sesgos de confirmación? Pues también para, eh, para bajarle el volumen a ese ruido interno que se nos genera con esas disonancias cuando nosotros percibimos informaciones que no nos hacen ruido, que no tienen que ver lo que pensamos con lo que hacemos. Si nosotros tuviéramos información delante de nosotros que contradice nuestras creencias, nosotros vamos a sentir una disonancia, entonces, porque nos están diciendo algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acudir a nuestro sesgo de confirmación y decir, bah, esto que nos están diciendo esta persona no tiene ni idea. Pero ni idea, no sabe de lo que está hablando. ¿Por qué? Porque es una información opuesta a la forma en la que tú piensas. Entonces, como tú quieres estar cómodo o cómoda, no quieres que nada eh, esté molestando este estanque de paz y tranquilidad que es tu cerebro, pues lo que hacemos es decir, todo lo que no cuadre con nuestra forma de ver el mundo, está mal. Ya ni te digo si empezamos a hablar de partidos políticos, de políticos y de formas de pensar en los cuales esto se acrecienta mucho más. Y el sesgo de confirmación es todos los, todos lo que todos los que dicen cosas con las que yo estoy de acuerdo están bien y me gustan. Todos los que dicen cosas que, a, que están en desacuerdo con lo que yo predico hay que cancelarlos. Eso es un sesgo de confirmación. Oye, ¿qué podemos hacer si nosotros mismos detectamos que tenemos tendencia a implementar sesgos de confirmación en nuestra forma de pensar? Y sabemos que esto no nos ayuda... Porque nos está limitando, está haciendo que tengamos una visión mucho más efecto túnel, una visión mucho más reducida de las cosas que están sucediendo. ¿Cómo podemos eh, contractuar? ¿Cómo podemos ir en contra de estos sesgos de confirmación? Hay estrategias que podemos llevar a cabo. Vamos a explicar un par de métodos que te pueden servir para, eh, para rebajar un poco tus sesgos de confirmación y ser un poco más ecuánime, que es algo muy necesario y muy, muy deseable. Primer método. Un método para, estamos hablando de cómo contrarrestar los sesgos de confirmación. Lo primero que vamos a hacer es evaluar de dónde viene nuestra información. Considera las fuentes que tú estás utilizando para saber de algo. Cuando yo quiero saber de determinado tema, lo que hago es informarme mediante qué fuentes una vez nosotros identifiquemos esas fuentes, que probablemente sean las fuentes en las cuales, yo qué sé, pues un youtuber al que sigues y que te gusta porque te explica las cosas de determinada manera. Un instagramer o un tiktoker que hace lo mismo, ¿no? O, o alguien de un programa de televisión o un libro o alguien que escribe en un periódico una serie de artículos que coinciden con tu visión o que básicamente estás muy alineado con esa forma de pensar. Esos son tus fuentes de información. Vale. Entonces, una vez las identifiques, lo que vamos a hacer es expandir nuestra lista de fuentes buscando de forma activa otras visiones, otras ópticas diferentes, otros enfoques diferentes sobre ese mismo tema. vale Vamos incluso a buscar a, a personas cuyas opiniones sean completamente opuestas a las nuestras. Esto te va a ayudar a expandir tu perspectiva, te va a presentar con ideas que de otra forma no serías consciente de que existen. ¿Por qué? Porque es un sesgo de confirmación que tú tienes. Solo busco o acepto o consumo fuentes de información que coincidan con mi forma de pensar. Entonces, por cada fuente de información que tú tengas, busca un artículo y lee un artículo entero y busca evidencia que sea creíble eh, de acuerdo a los argumentos del autor. Puede que los tenga y puede que no los tenga. Si los tiene, entonces tú vas a tener otras visiones completamente diferentes de, de esa persona. Si esto lo trasladamos al mundo del trabajo, al mundo de, al mundo profesional, en una empresa, si nosotros decimos, no, es que hay una persona que es de mi equipo y me cae muy bien, entonces se produce un conflicto y en, el, en ese conflicto está involucrada esta persona que a mí me cae muy bien yo voy a tener un sesgo de confirmación. Como me cae muy bien, como es de mi cuerda, como me lo creo más, pues si hay un conflicto, yo inconscientemente tengo un sesgo de confirmación. Me voy a ir, voy a creer automáticamente a esa persona. Entonces, cada vez que haya un conflicto en entornos profesionales, tendemos que buscar ser más ecuánimes tenemos que identificar que sí, esta persona es de mi cuerda, es de mi grupo, es de mi equipo, me la estimo mucho, pero, oye, eh, quiero también escuchar la otra parte. Quiero escuchar otras opiniones que en este caso pueden no estar eh, de acuerdo con la forma que yo tengo de pensar. Pero me debo a mí mismo, a mí misma, el escuchar otras fuentes de información para ver si las otras personas también tienen argumentos creíbles, si tienen evidencias, si tienen pruebas. Y eso nos va a permitir tener muchas más fuentes confiables o no confiables. Si yo busco, for, yo busco otras fuentes que piensen diferente de mí y veo esas otras fuentes y veo que no tienen argumentos, bueno, pues de alguna manera voy a salir reforzado. Estaba yo tomando la decisión adecuada, pero lo que he hecho es dedicarle tiempo a ver cómo piensan otras personas recuerda esto en el entorno profesional. Si tú eres un emprendedor, si eres un empresario, si eres un gerente, un director de equipo, te debes a ti mismo o a ti misma el ser mucho más respetuoso con las fuentes de información, sobre todo cuando se producen conflictos. También estamos hablando de cómo contrarrestar los sesgos de confirmación. ¿no? Entonces, por una parte, es busquemos más fuentes de información buscando diferentes ópticas, enfoques, incluso enfoques contrarios. Otra forma de contrarrestar los sesgos de confirmación, muy fácil, ¿eh? todo esto es muy fácil de poner en práctica, es que hagas una minilista con cuatro puntos a favor y cuatro puntos en contra de la posición o de la lógica de una determinada situación. Por ejemplo, a lo mejor eh, tú estás inseguro o estás insegura de que le caes bien a los amigos de tu novia. <ríe> Por ejemplo, ¿no? Tu novia tiene un grupo de amigos y tú no estás seguro si le estás cayendo bien a esa a todas esas personas. Tienes un sesgo de confirmación en ese sentido que dices Yo creo que no le caigo bien a tus amigos. ¿Pero qué dices? Entonces, hagamos una lista. Hagamos una lista de cuatro puntos a favor y cuatro puntos en contra. Buscando evidencias que soporten, por un lado... Y lo que tú estás pensando, que no les caes bien, y por otro lado, que sí les caes bien, ¿no? Escribe cuatro puntos que sugieran que lo que tú dices es cierto, ¿no? Oye, pues que no se ríen cuando tú explicas chistes, que cuando les escribes en el grupo de WhatsApp no te responden de inmediato, ese tipo de cosas, ¿no? Escribes cuatro puntos que dices, ¿ves? ¿Ves cómo no les caigo bien? Y ahora vete al otro lado de la página y ahí escribe cuatro puntos que sustenten lo contrario. Oye, no, pues ¿sabes qué? Me invitaron a salir este fin de semana y también me invitaron a salir el fin de semana anterior. De hecho, me invitan a salir, me invitan a quedar todas las semanas. A lo mejor te dicen lo mucho que valoran tu opinión cuando hablas de determinado tema. Esos son puntos que contradicen la idea de que no les caes bien. Entonces es importante que muchas veces cuando nosotros nos encontremos con una decisión que estamos tomando automáticamente diciendo por algo en concreto, ¿eh? que haya sucedido algo en ese momento del tiempo y digas ¡Ah! Ya ves, es que yo no le caigo bien a tus amigos. Bueno, pues a lo mejor lo que está sucediendo es que solo estás viendo una parte, solo estás viendo lo que quieres ver, ¿no? que se dice normalmente. Hagamos una lista de puntos que sustenten esa forma de verlo y o una listita también de puntos que no lo sustenten, y vamos a ver, si, a ver vamos a ver quién gana. Vamos a ver quién gana. Lo que puede resultar es que te des cuenta de que. Ah, pues a lo mejor son cosas mías. O me he levantado hoy con el pie izquierdo. O realmente mmm, no es tanto así. O sea, no lo estaba viendo con una perspectiva tan completa. Como dicen, los árboles no estaban dejándome ver el bosque. Bueno, estábamos hablando de los procesos cognitivos en este resumen del libro, en el cual estábamos diciendo, oye, hay toda una serie de cosas que nos afectan cuando nosotros tenemos algo que nos hace ruido en la cabeza. no Una disonancia cognitiva. Esa disonancia cognitiva la podemos hacer... Eh, la podemos apagar, ¿no? Le podemos apagar ese ruido mediante los sesgos de confirmación que acabamos de comentar ahora, pero también con la autojustificación que estábamos diciendo antes. Estamos hablando de autojustificación, estamos hablando de sesgos de confirmación que acabamos de comentar. La tercera, eh, la tercera herramienta que nosotros utilizamos para apagar ese ruido es la distorsión de los recuerdos. Cuando nosotros tenemos una disonancia cognitiva, repito, cuando algo nos hace ruido, decir mmm, esto que he hecho contradice un poco lo que yo predico. Eso me genera ruido en la cabeza, una disonancia cognitiva, una forma de apagar ese ruido. Bueno, hemos visto dos ya. La tercera sería la distorsión de los recuerdos. En este libro nos hablan de que muchas veces los recuerdos, no son confiables del todo y de hecho son muy, muy inseguros, o sea no son precisos no son eh, recuerdos no son grabaciones en alta definición de todas nuestras experiencias me vino a la mente ahora, había una película del grandísimo y, y, y muy malogrado eh, Robin Williams en el que a, a, era una persona que utilizaba los recuerdos era, era, un, era futurista no el, el, un, había un chip en la cabeza de las personas que grababa todos los recuerdos, las imágenes y todo de la vida de las personas y Robin Williams era como el editor del vídeo que se ponía al final de la vida de las personas con todo los recuerdos sacados de esas imágenes, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos ese chip que esté grabando todas nuestras imágenes y que tengamos una imagen precisa de lo que sucedió. No lo tenemos. Todas nuestras experiencias, todo eso se almacena en nuestro cerebro en forma de recuerdos, pero esos recuerdos están sesgados. Son imprecisos. Describen con imprecisión lo que sucedió. ¿Por qué? Porque es nuestra propia versión. No es una cámara de alta definición que es mucho menos discutible. Nuestros cerebros, además de guardar las, eh, los recuerdos, toda esa memoria, también se ajusta. También se ajusta con diferentes luces. A lo mejor nosotros recordamos detalles que tienen que ver con nuestra autoimagen. Pues yo me acuerdo que en esa época yo tenía mucho pelo, yo estaba súper fuerte o súper delgado y, y nos... Y buscamos información que da soporte a eso. Pero normalmente buscamos borrar información que contradiga a esa forma de pensar. Lo más importante de un recuerdo, siempre, de tus recuerdos siempre va a ser tu autoimagen. La imagen que tienes de ti mismo o de ti misma. Por lo tanto, es muy normal que nuestros recuerdos nos recordemos mejor de lo que somos en realidad o mejor de lo que esa relación fue o esa experiencia fue. Eh, otro, otra forma que me venía a mí ahora a la mente, otro, otro sucedido es, por ejemplo, yo hice el servicio militar. Yo estuve un año o nueve meses, a mí me tocaron nueve meses haciendo el servicio militar, que era obligatorio en aquella época en España donde yo vivía. El servicio militar. Nueve meses en el ejército. Tiempo perdido muchísimo. El, la sensación de, de, de tristeza, de depresión en muchos casos era palpable. Mientras yo vivía esa experiencia, lo pasé, yo diría que la experiencia no fue buena. ¿vale? no lo pasé bien tuvo sus momentos, evidentemente pero en general no lo pasé bien era algo que si me lo hubiera podido evitar en mi vida hubiera preferido evitármelo pero de aquella manera era obligatorio y no quería yo entrar en, en falsedades en ese, no quería autoengañarme, lo hice ¿a dónde voy con esto? ahora mismo, o incluso no ahora mismo que ya han pasado décadas sino en el momento en que yo terminé el servicio militar con 24 años, yo lo hice terminada la carrera con 24 años yo termino el servicio militar y una vez terminado, automáticamente como que se convirtió en un recuerdo, en algo que se guardó en mi cerebro. Y los recuerdos del servicio militar que yo tengo ahora, aunque te puedo decir analíticamente que no fue, no fue una buena época, no la pasé en general una buena época en mi vida, ahora mismo lo recuerdo con cariño. Recuerdo muchas cosas buenas que pasaron, ¿no? Recuerdo a mis compañeros, recuerdo cuando, y yo la hice en los Pirineos, ¿no? en, en, en alta montaña, ¿no? lo hice en un equipo de operaciones especiales, eh, de esquiadores y todo eso. Entonces, yo recuerdo los fines de semana que volvíamos a Barcelona con mis amigos ¿no? y la, la, la sensación de urgencia que tenía esos fines de semana y la ilusión que tenía muchas veces de ver a mis compañeros de nuevo el lunes en el, en el cuartel general. ¿A dónde voy con esto? Nuestros recuerdos se distorsionan. ¿Se distorsionan? No, los distorsionamos nosotros, porque tendemos a borrar aquello que, que no nos interesa tanto recordar y preferimos quedarnos con aquello más luminoso, con aquello que queremos quedarnos. También puede ser al revés, ¿eh? También puede ser que a lo mejor tú estuvieras en un trabajo y dices, pues, eh, es que mi jefe era una mala persona, me odiaba, me hizo la vida imposible, ¿no? Y eso lo dices y te quedas con ese recuerdo, ¿no? Pero a lo mejor estás borrando de tu mente toda una serie de cosas que no fueron tan malas, que la relación con tus compañeros era buena y todo eso. ¿no? Entonces, todo esto es lo que estamos llamando, son ejemplos de distorsión de la memoria. Estamos distorsionando nuestros recuerdos, estamos eliminando aquello que contradice nuestra idea y aquello que le suma a nuestra idea, eso nos lo quedamos. ¿Mm? Nuestros recuerdos son, de forma natural, son fluidos. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro organiza la información de forma que cada vez que nosotros recordamos una situación, lo que hace nuestro cerebro es reconstruir los detalles en ese momento, ¿vale? Toma información de esta neurona, toma información de esta otra neurona, olores, recuerdos, sonidos, ¿no? Palabras que se dijeron, ¿no? Pueden estar distribuidas en diferentes neuronas, entonces en el momento que reconstruimos ese recuerdo, muchas veces dices, ay, es que no me acuerdo exactamente cómo pasó. ay, sí, 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 mira, ya me acordé. ¿no? Y, y entonces lo recitas, ¿no? ¿Qué ha pasado? En ese momento que te estabas acordando, lo que estabas haciendo es reconstruyendo, con base a diferentes recuerdos, diferentes neuronas que, re, que estaban guardando esa información, estabas, estabas gestionando una narrativa. Lo que estabas haciendo es construir una narrativa. Básicamente, nosotros vivimos y, y, y sentimos y pensamos a través de historias. Una historia siempre normalmente tiene una estructura de inicio, problema, resolución y final, ¿no? Entonces lo que haces es contar una historia. Cuando yo estuve en la mil y cuando yo estuve en el ejército y empiezo así la, las batallitas del abuelo, no, pues eso ¿qué eran las batallitas del abuelo, básicamente una historia. Y esas historias, recordemos, son recuerdos que estamos organizando en el momento en que queremos disponer de ellos para explicar esa historia. Entonces decíamos, esto puede generar distorsión en nuestros recuerdos. ¿Por qué? Por la autojustificación. Cuando nosotros estamos hablando de autojustificación, estamos diciendo es que no fui yo, es que no fue para tanto, es que eso no, no impactó, lo que impactó fue lo que hizo otra persona. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos autojustificándonos y lo que estamos haciendo es utilizar la distorsión de los recuerdos para que le den apoyo a lo que nosotros estamos diciendo. Porque yo me acuerdo que tú dijiste exactamente esto, esto, esto y esto. Y es por eso que ha sucedido esto, esto, esto y esto. ¿vale? siempre tendemos o muchas veces nos damos cuenta de que somos personas inteligentes, que somos personas diligentes que, so, que somos personas que somos muy detallistas, pero resulta que cometemos errores, y cuando cometemos errores, lo que hacemos es recordar ese evento continuamente ¿por qué? porque se ha generado ruido, y ese ruido no se ha calmado yo mismo recuerdo discusiones que he tenido con compañeros o con líderes de, de en los trabajos en los que yo estaba hace décadas yo sigo recordando algunas reuniones que fueron súper tensas y recuerdo esos eventos una y otra vez. Y mi cerebro, estoy seguro de que está distorsionando esos recuerdos. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hacemos es decir no acepto que yo soy culpable. Lo que voy a hacer es que la forma en que yo recuerdo algo es que el culpable fue otra persona. El que tenía que haber hecho tal cosa era otra persona. No fue culpa mía, fue otra persona. Y lo que hacemos es borrar del recuerdo de esa situación. Borramos todo aquello que no nos pinte bien. Yo lo hago todo bien y si se cometieron errores, como dice el título en inglés, no fui yo. Entonces, cuando nosotros generamos en situaciones de trabajo ese ruido, esa disonancia en cognitiva que nos genera incomodidad, muchas veces sentimos que nuestra competencia está a juicio. Que el que yo sea competente o bueno haciendo las cosas se está juzgando. ¿Y entonces qué hago? Disparo automáticamente este sistema de defensa, que es decir, distorsiones de recuerdos y autojustificación. ¿Y eso qué produce? Nada bueno, desde luego. Nada de crecimiento. Vale, Después de todo esto que podríamos llamar preámbulo de cómo funcionamos a nivel psicológico, vamos a, vamos a hacer un aumento, vamos a hacer un zoom sobre una serie de procesos, una serie de percepciones que tenemos de nosotros mismos que muchas veces están sesgadas por esa autojustificación. Vamos a hablar de tres percepciones que tú tienes. La primera, de que eres racional. La segunda, de que eres competente. Y la tercera, de que tienes razón. Siempre tenemos esa percepción de nosotros mismos que somos racionales, que somos competentes y que tenemos razón. Vamos a ver estas creencias un poco más a detalle. La primera creencia, yo soy una persona racional. ¿Qué significa que soy racional? Pues eh, normalmente tendemos a creer que somos racionales cuando siempre nos movemos por el mundo de una forma ordenada. ¿No? Esa es una imagen que tenemos de nosotros mismos. Yo intento moverme de la, por la vida de forma ordenada, de forma honesta, sin hacer daño a nadie. Soy una persona racional. Entonces, cuando hay cosas que suceden, eventos que suceden, que generan ruido, es decir, que, que no están de acuerdo con esto que acabo de decir, entonces muchas veces no queremos reconocer, toda una serie de informaciones o datos que sugieren que hemos hecho o hemos tomado una decisión incorrecta. Por ejemplo, ¿no? vamos a ver muy claro, en el caso de que yo soy una persona racional, hay mucha gente que, que cuando está estudiando, sobre todo, ¿no? vamos a poner el ejemplo del estudio, imagínate que tú... Has terminado la carrera y dices, pues ahora quiero hacer un posgrado, quiero hacer un máster y lo voy a hacer en una universidad privada que está fuera de mi país y lo que voy a conseguir de esa manera es seguramente tener muchas más oportunidades. Eso sí. El irme a otro país al hacer este máster, lo que sí me va a hacer seguro es generar deudas. Voy a endeudarme mucho, voy a gastar mucho dinero. ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Sé que estoy escogiendo una universidad que está lejos, que es muy buena, pero que va a ser muy cara. ¿Y qué hacemos? En vez de haber escogido una universidad que estaba en mi ciudad, que me hubiera salido mucho más económico todo, hemos decidido escoger esa universidad que estaba lejos porque nos va a generar mejores oportunidades laborales, porque seguramente me va a salir mejores trabajos. Entonces, ¿qué sucede? Lo que estamos buscando muchas veces cuando esta situación sucede es que intentamos justificar toda esa carga financiera, todas las deudas que me voy a generar y lo que vamos a hacer es intentar probarnos a nosotros mismos. No, no, no. Hemos hecho una elección totalmente racional. Entonces, ¿cuál es el razonamiento que llevamos a cabo? Para evitar este ruido de decir es que es una universidad muy buena, pero es que es muy cara y me va a meter en deudas. ¿Qué es lo que hacemos? Para evitar ese ruido, esa disonancia, lo que hacemos es decir, oye, cada vez que alguien me pregunta, oye, ¿cómo te va la universidad esa? Inmediatamente le dices, pues fantástico, fantástico, es una cosa bárbara, la mejor universidad que he estado, es una universidad privada, qué bueno que escogí esta universidad, qué buena elección que llevé a cabo. ¿Qué estoy haciendo con eso? Estoy apagando el ruido que hay en mi mente de decir sí, sí, es muy buena, pero es carísima y no sé ni cómo voy a pagarla. Y Lo que hacemos es inmediatamente generar ruido alrededor de nosotros diciéndonos, justificando que nuestra elección fue totalmente racional y lo hacemos cada vez que alguien nos pregunta. Segunda creencia. Soy una persona competente. Muchas veces la percepción que tenemos de nosotros mismos es que eh, siempre que alguien atenta contra nuestra competencia, es decir, soy una persona que hace bien las cosas, ¿no? Soy competente, ¿no? Pues muchas veces cuando, eh, cuando alguien lo critica o alguien lo pone en duda, nosotros automáticamente nos defendemos. ¿Y qué sucede cuando cometemos errores? Cuando cometemos errores, como decía el título original del libro en inglés, cuando cometemos errores tendemos a ponernos a la defensiva. No fui yo, es que no he sido yo, ¿no? ¿Por qué? Normalmente hemos tomado una decisión que ha sido incorrecta, entonces ¿qué sucede? Pues nos sentimos avergonzados. Yo me siento avergonzado porque tomó una decisión y fue incorrecta y eso ha costado dinero, tiempo y sobre todo ha planteado la duda de que quizás en la mente de los otros yo no soy una persona tan competente como yo me creía. Gracias a que he cometido ese error, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué hacemos? Disparamos inmediatamente las alarmas de la autodefensa para resolver esta disonancia entre lo que hemos hecho, que es una acción negativa, hemos cometido un error, ¿no? y las consecuencias que eso ha generado, y la idea que nosotros tenemos de nosotros mismos, de que somos personas muy competentes. Entonces, ¿qué sucede? Cada vez que se produce esta disonancia, normalmente lo que hacemos es traspasar la culpa a otra persona. ¿Se ha cometido un error? No fui yo, no he sido yo, ha sido otra persona. ¿Qué hacemos? Negar que hemos cometido ese error. De hecho, Cuanto más grave es el error que se ha cometido, más grande es el ruido que se genera, más grande es la disonancia. Y por lo tanto, más motivado o más motivada vas a estar para absolvernos a nosotros mismos de nuestros pecados. De hecho, normalmente, si los errores que se han cometido eh, a lo mejor a la empresa le generan un gasto pequeño estamos dispuestos a admitir nuestra culpa y a corregirla de forma inmediata. Pero si el error que se ha cometido ha generado un gran costo, una gran pérdida a la empresa, inmediatamente lo que hacemos es no he sido yo. No, ese error no ha sido mío, ponemos excusas, intentamos buscar a otra persona que sea la culpable, intentamos compartir al menos la culpa, ¿para qué? Para resolver esa disonancia, ese ruido en la mente nuestra que dice, oye, tu sentido de ser competente está en peligro. está siendo amenazado. ¡Defiéndete! La tercera creencia que tenemos muy arraigada es de que somos buenas personas. Es que había una peli española antigua de hace muchos años, fantástica, de, de Summers, que era... Eh, todo el mundo es bueno, ¿no? todo, decían todo el mundo es bueno, ¿no? y luego todo el mundo es mejor, y todo el mundo es demasiado. ¿no? Eh, fue como una saga de películas ¿no? eh, donde se decía eso, que todo el mundo es bueno por naturaleza. no. Es una creencia que tenemos muy arraigada. Yo soy una buena persona y ser una buena persona, para cada persona puede ser diferente, pero todos queremos creer que somos buenos, que somos fundamentalmente buenos y que estamos altamente motivados a justificar cualquier acción que nosotros llevemos a cabo que amenace ese sentido de, de buenismo. Es decir, cualquier cosa que nosotros hagamos que atente o que ponga en peligro esa creencia de que soy buena persona, toda acción que yo lleve a cabo en ese sentido, eh, lo vamos a intentar siempre intentar justificar. ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo, bueno, ¿Cómo definimos lo que es ser bueno? Pues ser bueno es... Básicamente, como decían los griegos, ¿no? enfocarnos en tener un, una, una, fuerte, una fuerte moral y, una, y un grupo de virtudes, un conjunto de virtudes fijos establecidos. ¿no? ¿Cómo podemos justificar las cosas cuando nosotros hacemos algo mal? Cuando nosotros causamos daño a alguien. Porque lo hacemos muchas veces. No, no, es que yo soy bueno. Pero sí, sí es cierto que en esa ocasión a lo mejor sí le hiciste daño a alguien. Cuando nosotros causamos daño a alguien, lo que hacemos es automáticamente autojustificarnos para preservar esa imagen nuestra de que somos buenas personas. Y cuando hacemos algo que daña a un tercero a otra persona... Lo que hacemos es generar ruido en nuestra cabeza, esas disonancias cognitivas, y lo que hacemos es intentar reducir ese ruido. Y lo que hacemos es justificarnos. Lo podemos hacer de tres formas, ¿no? cuando hacemos daño a alguien. Primera forma de justificarlo, lo negamos completamente. No, yo no, no he hecho nada malo. La segunda forma de justificarlo es poner excusas, que lo que buscan es minimizar tu culpa. ...tu culpabilidad. Eh, por ejemplo, no pude evitarlo o es que me provocó. <ríe> Básicamente ponemos excusas que minimizan nuestra culpabilidad. Y otra forma de justificarlo es si sí, acepto la responsabilidad de mis acciones... Pero las vemos como un incidente aislado, que realmente no nos define, sino que ignoramos las consecuencias de lo que causó, lo tendemos a dejar atrás y, como decíamos antes, distorsionamos ese recuerdo eh, para borrar las cosas que no nos pintan de la mejor forma. ¿no? Esto lo podemos llevar a dos situaciones. Cuando nos hacen daño y cuando yo hago daño. Cuando nos hacen daño o cuando yo hago daño en cualquiera de los dos casos, vamos a generar una disonancia en nuestra mente y lo que vamos a hacer es intentar justificarnos en cualquiera de los dos casos. En un caso, como hemos dicho, intentando quitarle hierro al asunto y en otro caso incluso victimizándome por ejemplo. Y lo que hago es autojustificarme de decir, no, sí, yo tengo la razón, pero esta persona me ha impuesto su razón y la verdad me ha dañado lo que sea. Y mi autojustificación es victimizarme. Es que siempre me lo hace, siempre me pasa a mí, siempre me junto con lo que sea. Todo eso es autojustificarse, tanto si me han hecho daño como si yo hago daño. Entonces, no estamos aceptando la realidad cada vez que podemos excusas, cada vez que estamos intentando justificar lo que ha pasado. Eso puede generar ciclos de dolor, que dicen en el libro. Los ciclos de dolor básicamente es que estamos perpetuando ese ciclo de dolor. No dejamos atrás ese problema, esa disonancia, ese ruido sigue en nuestra cabeza, lo perpetuamos. Y el ciclo de dolor, cada vez, ya sea que yo haya infligido daño a otros o que alguien me haya hecho daño a mí y yo me esté victimizando, esa disonancia, ese fuego, lo mantengo encendido porque, pues, de alguna manera, rebaja el ruido que yo siento. Por otra parte, existen los prejuicios y los estereotipos, que muchas veces yo puedo decir, yo soy bueno, pero... Es que este grupo de personas, es que esta raza, o esta religión, o estas personas que son de este lugar, o que son de esta ciudad, o que son de este barrio, o que tienen este color de piel, lo que sea. Son estereotipos que nosotros definimos para decir todo ese grupo de personas... Son malos, o hacen las cosas de determinada manera, o hacen las cosas mal, o es que son muy dejados, o es que son muy sucios, o es que son muy lo que sea. Lo que estamos haciendo es generar un, un prejuicio basado en un estereotipo. Todas las personas que son de esta raza, religión, barrio, situación, la que sea, lo que estamos haciendo es crear un estereotipo y decir todos son iguales. Y lo que estamos haciendo es olvidarnos que dentro de ese grupo de personas, cada persona es diferente. Y hay diferencias dentro de esos grupos. Pero nosotros nos sentimos más cómodos y nos es mucho más fácil estereotipar a las personas. Nos puede ser muy ventajoso porque así decimos, todo lo metemos en un paquete y decimos, pues todos los de esta raza, X, no todos los de esta religión, Z, lo que sea. no. Entonces... Todos esos prejuicios, todas esas formas de actuar, como decíamos, nos llevan a la autojustificación, que era el primer punto que hemos visto en el resumen de hoy. ¿Vale? El cerebro está construido para convencernos de que nosotros no tenemos sesgos, nos persuade de que nuestra forma de ver el mundo es la correcta, es la precisa, es la real. Lo que hacemos es pensar que nosotros somos buenos, que somos razonables, que somos justos que lo que pensamos es lo correcto y justificamos todos nuestros prejuicios, nuestros estereotipos, nuestras formas de pensar, los, los justificamos eh, y, y en este caso puede ser agresión o, sea, o, o agresión mental, pensar es que toda esta gente son unos inútiles, ¿no? Hacia ese grupo de personas pensamos que es razonable pensar así, pensamos que tenemos razón, pensamos que es que son así, es que todos son así. Entonces, dicho esto, nosotros buscaremos siempre confort. Cuando nosotros definimos prejuicios, cuando nosotros definimos a grupos eh, del tipo que sea en el cual nosotros estamos creando estereotipos, lo que estamos buscando hacer es apagar ruido en nuestra mente, en este caso que te, tiene que ver con yo soy una buena persona yo soy una buena persona y odiar a un determinado grupo es que se lo merecen, es que son así no es que estoy diciendo, no es que los odie yo no soy racista, yo no soy no sé qué yo no soy sexista o lo que sea ¿qué estoy diciendo ahí? lo que estoy haciendo es tengo un prejuicio, tengo un estereotipo definido y lo que estoy haciendo es definir, en este caso, excusas para apagar el ruido en mi mente y que mi mente esté tranquila y sí, 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 eres una persona muy justa muy cabal. Entonces, entendamos que todos estos prejuicios, todos estos sesgos, todas estas formas de pensar, es como nosotros estamos reaccionando a una incomodidad, a algo que se ha planteado en nuestra mente que nos es incómodo. Entonces, es importante que sepamos lo siguiente, esto, si somos conscientes de ello, y yo creo que mucha gente se puede sentir identificada, espero que así sea con los ejemplos que hemos estado dando, que una forma de, de batallar esto, que no es bueno para nosotros, no es bueno a nivel personal, no es bueno a nivel profesional, una forma de batallar con eso es identificar estos sesgos implícitos y una vez los hemos identificado, lo que hacemos es ser conscientes de que tenemos ese sesgo y lo que vamos a hacer es identificarlos y contrarrestarlos con patrones de pensamiento que nos ayuden a superarlos. Ahora vamos a hablar de eso. Recuerda, si nosotros nos mantenemos en la autojustificación, eso nos puede llevar a la polarización. ¿Verdad que hay mucha gente que ante una situación reacciona de formas diferentes? Imagínate este ejemplo. Imagínate que tú vas por la calle... Vas por la calle caminando y hay otra persona que está caminando en sentido contrario. ¿no? Vas a cruzarte. Y resulta que así, un poquito más adelante de ti, a la derecha, hay una persona que está sentada en el suelo y está pidiendo dinero. Está pidiendo dinero para comer. Dame, un poco, dame una monedita para comer. Las dos personas que van caminando, tú eres una persona y la otra persona que viene en sentido contrario... Ven a la persona, en este caso al, al sin hogar, al sin techo, ven a la persona pidiendo dinero. En ambos casos, las dos personas eh, tienen un dilema que están intentando resolver en ese momento. ¿no? Son buenas personas ¿no? y lo que están haciendo es eh, pensar ¿le debería dar dinero o no le debería dar dinero a esta persona? Y a lo mejor tú decides darle unas monedas a esa persona porque decides que esa persona necesita ese dinero para comer y tú te vas a sentir bien porque le has ayudado y entonces esa justificación, esa autojustificación de que estás haciendo lo correcto, la adoptas como buena. Y a lo mejor un poco más adelante o a lo mejor al día siguiente te encuentras con otra persona que está pidiendo dinero y ya no dudas, Tú eres de las personas buenas que ayudan a otros. Por lo tanto, como ya lo has decidido, tu autojustificación, tu sesgo, dice, pues ahora a la segunda persona también le voy a dar dinero. Y a la nueva persona que aparezca por ahí también le voy a dar dinero. Sin embargo, si rebobinamos un momento y volvemos al punto inicial, tú ibas caminando por la calle y en sentido contrario venía otra persona. Exactamente igual que tú, con las mismas dudas que tú tenías. ¿debo darle el dinero o no debo darle el dinero a esta persona? Y la otra persona, mientras que tú decidiste darle dinero, la otra persona, que partió del mismo punto que tú, la otra persona dice, ¿sabes qué? No le voy a dar el dinero. Seguro que se lo va a gastar en alcohol. Seguro que lo va a malgastar. Seguro que no le va a servir para nada. Seguro que es para vicio. Y la otra persona decide no darle dinero. Y su autojustificación es esa, ¿no? Es que esta persona lo va a malgastar. No le va a hacer buen servicio ese dinero, por tanto, no se lo doy. Y eso refuerza ese pensamiento, esa autojustificación, se convierte en su forma de pensar. Y al día siguiente se cruza con otra persona que pide dinero. ¿Y qué sucede? Tampoco le da dinero. ¿Por qué? Porque ha decidido, se pues, está autojustificando, está apagando el ruido en su mente de decir, no, pues esta persona se lo va a gastar. <ríe> Entonces, fíjate cómo muchas veces, muchas personas parten del mismo punto pero llegan a sitios diferentes. Ambas personas, a lo mejor nosotros y la otra persona, estábamos enfrentados al mismo dilema, teníamos la misma duda. Pero una persona tomó una decisión que le llevó a autojustificarse de una forma, A. Y, otra, y la segunda persona tomó otra decisión diferente a la primera y eso le lleva a justificarse de forma diferente, la opción B. Ambas opciones son válidas, son válidas. Para esa persona son válidas. Pero cada persona está tomando decisiones que le llevan a pensar de una forma diferente. Y unas personas pueden desarrollar un sentido de empatía mayor con los demás y otras personas desarrollar menos sentido de la empatía con los demás sencillamente porque tomaron una decisión. Y esas decisiones, tanto en un camino, en un sentido como en otro, nos llevan a autojustificarnos. Vamos a terminarlo, vamos a terminarlo, vamos a rematarlo con la pregunta que probablemente muchos deberían estar haciendo, por lo menos los que han llegado hasta aquí, que es cómo rompemos este ciclo de autojustificación. La autojustificación no es buena. Hemos aprendido que lo que intentamos con, a la hora de justificarnos es engañarnos a nosotros mismos para preservar la percepción que tenemos de nosotros. Yo me veo como una persona competente, como una persona justa, como una persona ecuánime, como una persona buena. Entonces lo que hago es todos esos patrones de justificación, esas mentiras que me digo a mí mismo y que me las digo, pues para pagar cualquier ruido, cualquier fuego que pueda haber. ¿Por qué? Porque no somos perfectos y muchas veces cometemos cosas que van en contra de esa percepción que tenemos de nosotros mismos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues hay dos tips, dos recomendaciones que los autores nos dejan y vamos a terminar con ellas para romper, recordemos, el ciclo de justificación, de autojustificación. Consejo número uno, acepta la incomodidad y reconoce tus errores. ¿Se cometieron errores? Y sí, fui yo. Aceptar esa incomodidad y reconocer los errores, recordemos, nos va a evitar la autojustificación. ¿Por qué? Porque me hago responsable, porque estoy rindiendo cuentas. Cuando yo acepto ese dolor, cuando yo acepto el dolor que sobreviene, cuando yo acepto que he cometido errores, que he fallado, eso me duele. ¡Claro que me duele! Es ese ruido interno. Pero al aceptar ese ruido, al aceptar esa disonancia cognitiva, en vez de evitarla, eso me, permita, me permite determinar que me he equivocado y automáticamente decir, he admitido que me he equivocado, vamos a corregirlo. Me hago responsable de corregirlo. Esto, llevado al nivel personal, lo llevado al nivel profesional, o llevado al nivel empresarial, es exactamente lo que nosotros necesitamos hacer para crecer. Si yo tengo una empresa y quiero que vaya bien, no está bien culpar a los demás, culpar al gobierno o al banco o al cliente que fue muy, muy imbécil. Lo que vamos a hacer es determinar que a lo mejor nosotros nos hemos equivocado y buscar cómo mejorarlo, cómo mejorar, cómo corregir las cosas. Si nosotros nos escondemos cada vez que cometemos un error, si nosotros intentamos justificar... Que no hemos sido nosotros, ha sido otra persona, seguramente ha sido otra persona. Yo nunca he cometido un error y conozco tantísima gente así, pero tantísima gente. Lo que estamos haciendo es cometer errores y no corregirlos. ¿Por qué? Porque estamos evitando hablar de sus errores. Ese no es tema mío, ese no es mi problema. No aceptamos la responsabilidad. Aceptar la responsabilidad nos sirve para dedicar esfuerzo intelectual, no a defendernos. No a justificarnos, sino a aligerar la carga que se genera en esa mochila. Si imaginamos los errores como piedras en una mochila, cada vez que yo acepto la responsabilidad y busco solucionarlo, lo que estoy buscando es quitar piedras de esa mochila. Si no lo hago, ¿qué sucede? La mochila cada vez es más pesada. Y eso a nivel personal, a nivel profesional y a nivel empresarial no es fácil de sobrellevar. Si la mochila pesa, eso nos va a molestar mucho en nuestro avance. Además, admitir tus errores construye confianza. La gente confía en ti. Este, este tipo, cuando comete errores, los acepta y no solo los acepte de inmediato, dice, sí he cometido un error, pero espérate, yo creo que lo vamos a poder subsanar e incluso eso nos puede permitir hacer tal y tal y tal y tal. Aceptamos el error y automáticamente nuestra mente se pone a trabajar en solucionarlo. Eso es lo que nosotros buscamos en una persona. No existe la persona perfecta, no existe el empleado perfecto. Lo que sí existe es la persona que acepta de forma perfecta su responsabilidad y cada vez que comete un error, cosa inevitable, porque todos cometemos errores, hello entonces si todos cometemos errores y hay una persona que nunca lo acepta y otra persona que sí lo acepta y busca solucionarlos, ¿a quién quieres tener cerca? Yo también. Segundo consejo. Estábamos diciendo, primer consejo era para romper el ciclo de la autojustificación. Es ¿eh? el primero, aceptar la incomodidad y reconocer tus errores, consejo número uno. Consejo número dos, entendamos nuestros sesgos personales. Nuestras autojustificaciones normalmente son automáticas. Y cuando nosotros nos autojustificamos de forma automática, ¿qué sucede? Que ni siquiera somos conscientes de que hemos cometido un error, sino que estamos reaccionando, estamos respondiendo de forma automática. No, no he sido yo, eso no es seguro, no es problema mío. ¿Y qué hacemos? Eso es no aceptar la responsabilidad y eso hace muy difícil que yo llegue nunca a aceptar la responsabilidad de nada si no acepto que he cometido siquiera algo malo. Entonces, de acuerdo a lo que nos dicen en este libro, eh, romper este ciclo requiere de que tú activamente cultives la autoconciencia, ser consciente de que hay unos patrones psicológicos que tú estás utilizando en tu comportamiento. La gente que identifica la gente que entiende sus sesgos tiene mucho más control sobre ellos. Si tú eres capaz de identificar momentos en los que tú te estás empezando a autojustificar por un comportamiento malo, eh, tú puedes inmediatamente detener ese patrón y empezar a pensar hacia acciones que no sean pobres, sino acciones de justificación, sino acciones que sean ricas, que sean de crecimiento. Cuando tú evalúas tu comportamiento, y eres crítico o crítica con tus decisiones, lo que estás haciendo es actuar, no basado en sesgos, no basado en emociones, estás tomando tu tiempo para reflexionar, para considerar tus motivaciones y para actuar, para pasar a la acción de forma adecuada. Reduce tus sesgos, sé consciente de ello, sé consciente de tus emociones, separa, esa sensación de ti negativo eh, con los patrones que tú estás eh, llevando a cabo en tu pensamiento y medita un poco, el mindfulness, la meditación. Todo eso te puede ayudar a calmar un poco la mente, a pensar más fríamente, ser más consciente de lo que has hecho y si cometiste errores, no decir de forma automática, yo no he sido. Lo vamos a dejar aquí, espero que te haya gustado el resumen, que te haya hecho pensar, que te haya hecho reflexionar en cómo estamos gestionando las cosas. Seguro que mucha gente dice, no, no, yo, yo no soy de esos, pero conozco uno en mi empresa que es exactamente así, siempre dice yo no he sido. Bueno, yo te garantizo que probablemente muchas de las cosas que hemos dicho aquí también las has cometido y no son pecados como hemos dicho, es importante que, lo, que reconozcamos nuestros errores porque eso inmediatamente nos encamina, a, nos pone en el camino de corregirlos. Y no hay mejor camino que ese. Lo vamos a dejar aquí, espero que te haya gustado mucho. Recuerda cientos de resúmenes de análisis de otros tantos libros los puedes encontrar en librosparemprendedores.net y en la plataforma en la que estás escuchando esto ahora mismo. Te pido un favor, ahora mismo, ahora, antes de que te vayas. Ya estás yendo, ya estás buscando otra cosa. Antes de que te pongas a Dualipa, échame una mano, ponle cinco estrellitas a este podcast. Déjame cinco estrellitas porque esta evaluación con cinco estrellas o un comentario en Spotify y en muchos sitios nos permiten ahora ya recibir tus comentarios. Déjame tus comentarios. ¿Te ha servido? ¿Te ha sumado? ¿Hay algo que que hayas evaluado y dices, ¿sabes qué? Le voy a dar una vueltita a esto. Todo eso me lo puedes dejar en comentarios, pero déjame también esas cinco estrellas, porque eso hace que nos posicionemos mejor para que otras personas descubran esta información, esta mina de oro que es el conocimiento que tienes en los libros y que si lo pones en práctica y pasas a la acción, consigues resultados diferentes en tu crecimiento, en tu desarrollo personal y profesional. Soy Luis Ramos, nos vemos en un próximo episodio aquí en Libros para Emprendedores. Besos y abrazos hasta luego